0: Mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und berichte momentan weiter aus Israel. Ein Krieg scheint momentan, zumindest in den Medien, wie vergessen. Und deswegen will ich heute mit Wladimir Klitschko sprechen. Er ist ex boxweltmeister er ist der Bruder von Bürgermeister Vitali Klitschko und einer der prominentesten Ukraine natürlich auch während dieses fast zwei Jahre fortwährenden Krieges. Hallo, Wladimir. Hallo, liebe Paul. Wladimir, ich erinnere mich noch sehr genau am 7. Oktober, als das passierte, was in Israel passierte und ich dann mich auf den Weg gemacht habe hierher, wo ich gerade immer noch bin. Und ich hatte schon während dieser Reise fast ein schlechtes Gewissen und habe ja auch damals dir geschrieben, ob jetzt die Ukraine vergessen wird, was ist dein Gefühl jetzt einen Monat nachdem das passiert ist hier in Israel? Fühlt ihr euch vergessen?
1: Meine Meinung nach mit dem ganzen Schre Schrecken, was äh, am 7. Oktober in Israel passierte, durch den Angriff von Hamas, mit allem Negativen, ich glaube schon, es gibt äh, es ist schwer zu nennen als positiv. Aber ich glaube, sozusagen die Masken sind runtergefallen, um zu sehen, wer ist wer und hinter wem ein Land, eine Regierung, eine Armee steckt. Ich glaube, das Populismus hat wahnsinnig zugenommen auf der ganze Welt. Politische Populismus, Polarisierung der Menschen durch diesen Populismus. Manche haben geschafft, sogar auf Regierungsebene hochzuklettern durch Populismus. Und ich glaube, es ist so wie noch nie zuvor ganz klar zu sehen, was Propaganda heißt, wozu Russland zum Beispiel steht, weil rein strategisch gesehen, ich verstehe, dass die Israelis haben sich veranlasst auf ihrem Partner, sozusagen Russland, in ihre im Mittel ist, in ihrem Region, dass äh, sie gewisse äh, Alliierten haben gegen zum Beispiel Iran, wo auch Israel natürlich sich seit Jahren Sorgen macht. Und ich glaube schon, dass äh, so klar wie noch nie Israel sieht, wer die Freunde und wer die Feinde der sogenannten
0: freien Welt sind, wozu auch Israel steht. Du sprichst an, dass Israel eben am Anfang des Krieges, also am Anfang des Angriffs von Russland ähm, gegen die Ukraine, keine Sanktionen verhängt hat, weil man gesagt hat, man brauche Russland zum Beispiel in Syrien, aber sicherlich auch, weil viele Oligarchen und viele Russen in Israel leben. Jetzt unabhängig von dieser globalpolitischen Frage. Aber wie geht's dir damit, dass wenn du in diesen Tagen internationale Nachrichten hörst, CNN anschaltest, du ganz viel aus Israel siehst, aber kaum noch was aus der Ukraine. Ehrlicherweise momentan auch bei uns, bei BILD. Macht dich das sauer? Weil der Krieg ist ja bei euch weiterhin genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Also in den vergangenen Tagen hat es so viel Angriffe gegeben von russischer Seite gegen die Ukraine, wie seit sehr vielen Monaten nicht mehr. Ich glaube schon, dass in den Nachrichten auch in der Ukraine als
1: Hauptnachricht am 7. Oktober oder seit dem 7. Oktober und für mehrere Tage und Wochen Israel war das Headline. Auch in den Nachrichten in der Ukraine. Und es ist verständlich, dass auf der ganzen Welt auf die Headlines kommt das Schrecken, was Hamas veranstaltet hat in Israel. Ich glaube, da kommt man nicht herum. Aber trotz diesem, wir hören immer wieder die Stimmen, aus der Freiwelt, aus der Europäischen Union, Vereinigten Staaten, dass nach wie vor die Unterstützung der Ukraine kann nicht gelockert werden. Natürlich, man spricht über verschiedene Budgets, was ausgegeben werden, aus der EU und Vereinigten Staaten, für die Unterstützung von Israel und Unterstützung der Ukraine. Trotz allem, dass der Fokus mehr auf Israel angerichtet gerade ist, ich glaube schon, dass die Ukraine nach wie vor diese Unterstützung bekommt und nicht vergessen wird, vielleicht kurzfristig, weil halt das Schrecken der Nachrichten oder in den Nachrichten, das Schrecken ist einfach nicht wegzuschauen. Das, was Israel erlebt hat am 7. Oktober, haben wir seit 24. Februar 2022 mit Butcher, Gaston, Erpil, Baradjanka, Kharkiv, Mariupol und weitere Städten die Bachmut, Salida, die einfach nur einen Namen haben, aber sind komplett zerstört. Das Schrecken findet bei uns in der Ukraine statt, nicht nur am einen Tag oder nächsten Tagen, Wochen, wie das am 7. Oktober dieses Jahres im Israel passierte, sondern schon seit über eineinhalb Jahren in der Ukraine von Tag zu Tag erleben wir diese Schrecken. Und natürlich sind wir angewiesen auf die Unterstützung der freie Welt, humanitäre, genauso wie in einem Krieg. Man muss sich mit Waffen wehren. Auch Unterstützung unserer Verteidigungsministerium ist enorm, enorm wichtig und unsere Soldaten auch auf der Front. Ich glaube noch einmal, trotz die Taten, diesen Terror, was Israel erlebt, hat am 7. Oktober Ukraine vielleicht kurzfristig über die Nachrichten der Fokus wird woanders sein, aber nach wie vor die Welt spricht über die Ukraine, versteht auch, wie wichtig die Ukraine zu unterstützen. Weil wenn Israel fällt, wenn die Ukraine fällt, dann werden wir nicht nur die einzigen Länder, die fallen werden. Und ich glaube, dass, dass der Krieg wird einfach weiterrollen. das haben wir schon in der Geschichte erlebt, wie das in den 30 Jahren unter Hitler mit Polen passierte. Und dann rollte der Krieg einfach immer weiter auf der Zweite Weltkrieg.
0: Wie erlebst du momentan ganz persönlich in Kiew den russischen Angriffskrieg? Jetzt ist es bald Mitte November, es steht wieder ein schwerer Winter an und Russland versucht insbesondere die Infrastruktur zu zerstören. Da geht es dann um die Frage, ob die Menschen Licht haben, ob ihr heizen könnt. Hier in Israel ist es ja so, dass es den Iron Dome gibt und fast 95 Prozent der Raketen, die die Hamas schießt und die sind von der Stärke nicht vergleichbar mit dem, was Russland auf die Ukraine schießt. Die sind sehr viel größer, die Raketen aus Russland. Aber wie geschützt geht ihr jetzt in diesen zweiten Kriegswinter und wie viel Sorge hast du davor, dass die Infrastruktur noch viel heftiger angegriffen werden könnte und dann ganze Städte dunkel sind und den Menschen kalt ist und noch mehr Menschen sterben? Diese Ungewissigkeit
1: macht natürlich uns Sorgen, wie wir diesen nächsten kommenden Winter überleben in der Ukraine und wie viel unsere Infrastruktur und Energie weiter zerstören wird. Das ist Ungewissenheit. Natürlich, wir rechnen mit dem Schlimmsten und sind sozusagen bereit für alles und sind bereit, sich zu adaptieren, an, an die Umgebung, was die, was auch immer diese Umgebung heißen dann für uns wird durch die ganze ständige Angriffe. Mittlerweile die Frontlinie, wie vor eineinhalb Jahren von Stadt Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, im Osten, im Süden heute stattfindet. Wir werden tagtäglich oder klarer zu sagen, jede Nacht werden wir schon seit über eineinhalb Jahren angegriffen von Kamikaze-Drohnen, und äh, Flughappraketten, das passiert wirklich tagtäglich. Die Hauptstadt mittlerweile, dank der deutschen RST und Gepards, genauso wie die Patriots und vor allem auch wissen, wie man dann solche Attacken sich schützt und den, den Himmel über den Kopf, ich glaube, dass die Hauptstadt mehr oder weniger geschützt ist. Aber wir sehen, was passiert in Odessa, wie vor ein paar Tagen, in Stadtmitte, dann, dann landete eine der großen Raketen, die Russland auf die, auf Odessa abgeschossen hat und, ähm, hat eine Riesenkrater und Zerstörung verursacht hat. Also, der Rest der Ukraine ist komplett ungeschützt, was der Himmel betrifft. Und natürlich, das nutzen die Russen so, wie die nur das machen können. Und natürlich, es macht uns Sorgen, weil der Winter ist kalt durch das Klima, was wir in der Ukraine haben. Es ist nie so mild wie in Europa. Wir machen uns Sorgen und wir bereiten uns vor, so wie wir es machen können. Deswegen, es ist genau die Sorgen, was, was wir haben. Und wir versuchen voraussichtlich, sich zu schützen. Und vor allem auch, weil wir auf die Hilfe, und Unterstützung der freien Welt angewiesen sind auch äh, die Akzenten äh, richtige zu setzen. Wenn, äh, setzen. Wenn man schon dann über Generatoren spricht, was, was auch uns Wärme gibt, dann spricht man nicht von Großen, sondern eher Kleineren, die auch weniger Sprit verbrauchen. Also das sind Kleinigkeiten, aber in den Kleinigkeiten ist der Teufel und da muss man sich wirklich äh, entsprechend vorbereiten.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Jetzt werdet ihr nicht nur mit Raketen angegriffen. Am Montagabend gab es eine Explosion bei einem Berater von General Saluzhani, also vom Oberkommandierenden. In einem Geschenk war offenbar eine Bombe versteckt. Und der Berater ist dabei gestorben. Sein Sohn ist schwer verletzt worden. Als ich diese Nachricht gesehen habe, habe ich erst überlegt, ob ich den möglicherweise kenne, also diesen Berater von Saluzhani. Das war nicht der Fall, aber im gleichen Moment dachte ich sofort an euch und habe gedacht, um Gottes Willen, wie schnell es auch in Kiew passieren kann, wenn man wahrscheinlich gut geschützt ist, wie dieser Berater sicherlich auch gut geschützt war, wie schnell auch euch, dir und Vitali immer etwas passieren kann durch einen Anschlag, weil Russland natürlich auch weiterhin Interesse hat, prominente Ukrainer zu ermorden. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst, was da am Montagabend passiert ist? Es ist ähm, wirklich schrecken. Wir wissen noch nicht, ob das ein
1: Zufall war, ob das ähm, so speziell eingerichtet wurde. Das äh, wissen wir nicht. Es ist passierte vor circa zwölf Stunden und jetzt gerade geht äh, die Recherche, um rauszufinden, war das geplant oder wie gesagt, war das einfach äh, kein, keine Vorsichtsmaßnahmen, dass man mit Waffen falsch umgegangen ist, so wie die Handgranaten. Also es ist noch ungewiss, aber natürlich in einem Krieg, man steht unter dem Gefahr, gekillt zu werden, wenn man auch natürlich öffentlich für, für sein Recht steht, über über das Grausame zu berichten, über über die Taten, über diesen kriminellen Krieg zu berichten und dazu zu stehen. Natürlich jeder, jeder ist jeder Ukrainer, jeder Ausländer, Herr Rosheimer, sie sind keine Ausnahme, sie berichten, wir sind nur im Kriegsgebiet, nur unterwegs sind. Und ich glaube schon, dass in gewissen Massen sind sie auch eine Zielscheibe. Leider sind Kinder auch eine Zielscheibe, die gestohlen wurden in, in, in der Ukraine. Nur halt äh, die Indifizierten, wie wir haben, 20.000 Kinder, die gestohlen wurden, und wir äh, 200.000, die die noch im Ausland sind und vielleicht sogar viel mehr. Wie laut russischer Propaganda haben sie schon angegeben, dass die 800.000 ukrainische Kinder sozusagen im Schutz genommen haben. Damit wollten die nur zeigen, dass die so aufmerksam sind auf auf das Kinderthema. Nachdem Präsident Putin dann von Haag und dem Gericht dann mit dem Order von Arrest genommen wurde, also noch nie genommen wurde, hoffentlich wird genommen. Deswegen steht man einfach in einem Krieg ständig unter Gefahr und der Grad der Gefahren ist unterschiedlich. Und wann und wo das kommen kann, das weiß man auch nicht. Aber dass man mit Vorsicht, mit Aufmerksamkeit äh, schon an gewissen Sachen im Leben gehen soll, das äh, glaube ich schon steckt in einer menschlichen Natur, um äh, sich zu schützen und eigene Familie zu schützen und äh, um sowas zu vermeiden, was vor zwölf Stunden dann mit Solution Berater passierte.
0: Aber wie kann man sich schützen? Ich erinnere mich an die ersten Kriegstage, wo ihr in Kiew wart, wo es auch hieß, dass eben Jagd auf Zelensky gemacht wird, aber eben auch auf, auf dich und Vitali als Bürgermeister. Kann man sich schützen, also gegen das, was Russland möglicherweise vorhat, auch eben mit Prominenten aus der Ukraine? Der
1: beste Schutz ist, proaktiv zu sein, sich nicht zu verstecken. Der beste Schutz heißt auch äh, kämpfen und nicht aufgeben. Der beste Schutz heißt, sich zu wehren. Der beste Schutz heißt, mit Allierten und und mehr Unterstützung zu bekommen. Der beste Schutz heißt, aktiv zu sein, wie es nur geht und sich täglich, tagtäglich fragen, was kann ich noch tun, für mein Land zu schützen. Sich zu schützen heißt auch, unsere Kinder zurück aus Russland, die Partierte Kinder zu bekommen. Das heißt der Schutz. Der Schutz heißt eigentlich proaktiv sich zu wehren und zu kämpfen und das ist der beste Schutz was man machen kann und das was wir machen schon in der Ukraine wir als Ukrainer tagtäglich über eineinhalb Jahren oder im Februar wird schon bald zwei Jahre sein so lange dauert das wir wissen nicht wie lange das wird noch dauern und nur unsere Ausdauer ich glaube schon wird auch die zweitgrößte
0: Armee der Welt schlagen Du sprichst es an, niemand weiß, wie lange dieser Krieg noch geht. Jetzt hat es aber in den letzten Wochen und Tagen eher nicht so positive Nachrichten gegeben. Es gab ein Interview von General Saluzhani im Economist, wo er von einem Stalemate gesprochen hat, also einem Stillstand mehr oder weniger an der Front. Keiner, so beschreibt er es, kommt voran, weder Russland noch die Ukraine. Und er hat dort gesagt, dass man sehr viel, technologisierte, also Hochtechnologiewaffen bräuchte, um so einen Durchbruch zu schaffen. Und er hat auch eigene Fehler eingestanden, beziehungsweise hat gesagt, dass er viele Dinge verändert hat, seitdem die Gegenoffensive losgegangen ist im Sommer, aber dass nichts davon wirklich etwas verändert hat. Wie ist dein Blick momentan auf die Frontsituation im Süden und im Osten des Landes? Ich glaube schon, das ist nicht
1: zu verstecken. Es ist ganz klar zu sehen, dass die Russische Armee hat die Zeit gehabt, sich einzugraben und mehrere Linien von Schutz zu bauen, über die man einfach, über die Minenfelder, wir, Ukraine nicht weiterkommen können oder schnell kommen können. Langsam geht es voran, aber es ist enorm langsam und auf einer Seite ist es Counteroffensive, auf der anderen Seite Russen versuchen schon seit Wochen auf DEFKA das ist der nächste Ort nach Bachmund, die die Robben wollen und schicken enorm viele Soldaten, die fallen und genauso wie wahnsinnig viel Equipment, wie Tanken, wie Artillerie und was Gott sei Dank keinen Erfolg hat und wird weiter zerstört von unseren Streitkräften. Es geht in einem Krieg, was auch ich gelernt habe oder wir alle lernen, mal hin und her und es, gibt, es geht um auf Sportliche zu zu äh, Parallelen aufzubauen, ähm, mehrere Runden. Also es gibt natürlich gewisse Fehler, äh, wo auch Saloujian in diesem Interview mit Economist äh, zugegeben hat. Es gab gewisse Fehler, es gibt gewisse Frustrationen. Äh, letztendlich äh, es gibt das Menschliche, was schwer anfällt und, und die mentalen Seiten. Ein Krieg äh, ist grauenhaft. Ein Krieg, in meinem Krieg zu sein, man, man muss all, einfach mit allem rechnen. Was ganz wichtig ist, dass man nicht kriegsmüde sein wird. Diese Müdigkeit kann nicht nur erscheinen hier in der Ukraine. Diese Müdigkeit kann auch in der freien Welt sein, bei den Menschen, die die Ukraine unterstützen. Wir wissen, dass, dass Deutschland auf einmal die Regierung ist, eine der größten Unterstützer der Ukraine sind und genauso wie die Menschen. Die Deutschen als Volk unterstützen die Ukraine mit ihren Spenden und äh, Hilfsgüter mit mit ihrer Präsenz äh, auch in der Ukraine, dass dass die dann selbst äh, gewisse Waren liefern. Es ist schon enorm viel, aber dass man nicht davon müde sein wird, weil es geht schon bald um zwei Jahre und wie, wer weiß, wie lange wird das noch noch dauern? Diese Müdigkeit, das ist eher mental. Also ich wünsche mir, dass äh, diese Müdigkeit und ich kenne das vom Sport dass man irgendwann kommt, so ein Knackpunkt und äh, man sagt, ja, wie lange noch, wie viel noch, ich kann nicht mehr. Dass man wirklich äh, diesen Ausdauer beweist und ich weiß, am Ende, dass Ausdauer schlägt schlägt äh, alles Talent, Meisterstück und zwei mit der Welt.
0: Du sprichst die Ausdauer an. Wenn man sich die Situation anschaut, ist es ja so, dass Russland weiter unendlich Soldaten an die Front schickt, Tausende sterben, Zehntausende, sehr viel mehr als auf ukrainischer Seite. Und Putin und der Bevölkerung scheint es ziemlich egal zu sein. So hat das ja auch Saluzhny in dem Interview beschrieben. Er hat gesagt, er war davon ausgegangen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem, er hat es beschrieben als normales Land, ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Land aufstehen würde, wenn sehr, sehr viele Soldaten sterben, sehr viele Menschen betroffen sind, aber dass das eben in Russland komplett anders ist und dort eben offenbar Menschenleben nicht so viel wert sind. Wenn das so ist, und Russland ist ja sehr viel größer als die Ukraine. Wenn Putin darauf baut, dass er mehr Kondition hat und dass der Westen kriegsmüde wird und vielleicht auch die Ukraine selbst, scheint da sein Konzept momentan ein bisschen aufzugehen, auch wenn wir uns anschauen, dass in den USA zum Beispiel, wo es im Juli noch eine Unterstützung von über 60 Prozent für die Ukraine gab, also was Waffenlieferungen angeht, die jetzt auf 40 Prozent gesunken ist, wenn wir sehen, dass dort demnächst Donald Trump Präsident werden könnte, wenn wir sehen, was in Deutschland, in Europa los ist. Droht seine Strategie aufzugehen? Man muss wirklich mit allem
1: rechnen und äh, wir wissen, dass, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn, äh, wenn wir in der Ukraine fallen, werden wir nicht die Letzte sein. Und äh, das muss man auch, damit muss man auch rechnen. Putins Russland ist so weit gegangen, es gibt kein Zurück mehr für die und die werden alles Mögliche auf der Front schicken und äh, ihre Armee, die nicht ausgebildet sind und die Leute, die, die mobilisieren. Und wenn es nicht wie von Wagner vorher äh, waren, äh, die Leute, die dann aus dem Knast entlassen wurden, auf der Front geschickt wurden, jetzt scheint zu so sein, dass, dass die weiter Graben, die äh, weitere Bevölkerung in der Ukraine utilisieren mit ihrer Mobilisierung und mit dem, dass sie auf die Front schicken. Natürlich Russland hat mehr mehr Menschen, die in Russland leben. Und ich glaube schon ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn Russland selbst verstehen wird, wozu sind die ganzen Menschen gefallen? Ihre Söhne, ihre Väter in der Ukraine. Wozu ist dieser Krieg? Ich glaube, dass dieser Krieg so lange dauern wird, bis bis Menschen in Russland verstehen werden, dass dieser Angriff auf die Ukraine ein Riesenfehler von Putin war und Putins Regime ist ein Riesenfehler. Wenn die Menschen das verstanden haben, dann wird es in Russland halt andere Politik geben, andere Präsidenten geben und äh, Leute, die das Land äh, weiterführen werden. Ich glaube, das wird äh, Ende des Krieges heißen. Aber noch einmal, glauben heißt nicht wissen. Solange äh, dieser Krieg läuft, solange Putin noch nicht im Haag ist, im staatsgerichtshof so lange wird dieser Krieg leider dauern. Und wir wir wissen nicht, wann das Ende des Krieges kommt und wie vor allem das Ende dieses Krieges dann aussehen wird. Wichtig ist, dass wir Ukraine werden, unsere Land verteidigen und unsere Recht für das freies Leben zu verteidigen. Nicht nur Leider, dass Genozid des ukrainischen Volkes in der Ukraine stattfindet, sondern auch Ekozid stattfindet. Und ich hoffe, dass die ganzen Atomkraftwerke, die wir in der Ukraine haben, trotz tagtäglichen Attacken mit Kamikaze-Drohnen und Raketen, dass keiner von den fünf Atomkraftwerken geschädigt wird oder getroffen wird. Dann wird es eine ganz andere Herausforderung auf einmal für die ganze Welt äh, da sein. Ich hoffe, das wird nicht so weit kommen und ich hoffe, dass dieser Krieg, dieser sinnlose Krieg, barbarische Krieg, kriminelle Krieg, ein baldiges Ende hat mit Sieg der Ukraine und Verteidigung denn für das Leben, die wir, die wir verdienen.
0: Wie nimmst du in diesen Tagen die Stimmung in der Bevölkerung wahr und auch unter den Soldaten? Du bist ja als Jemand, der selbst oft an der Front war und ist, du bist jemand, der auch in der Kiew-Selbstverteidigung war und ist, also jemand, der theoretisch selbst jederzeit auch an die Front geschickt werden könnte und du bist auch selbst dort häufig. Wie nimmst du die Stimmung unter den Soldaten wahr? Im letzten Jahr, so war mein Eindruck, um diese Zeit gab es einen großen Optimismus, weil man Liman, weitere Isium, also Gegenden im Osten, zurückerobern konnte. Und man hatte damals ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt der Anfang der großen Gegenoffensive. Und das Wunder kann tatsächlich passieren, dass die Ukraine das ganze Land zurückerobern kann. Dann passierte im Winter lange nichts. Dann haben die Russen Bachmut erobert mit hohen Verlusten. Und dann gab es jetzt diese Gegenoffensive im Sommer oder seit Sommer, die jetzt nicht so erfolgreich verlaufen ist, beziehungsweise man könnte sagen, mit dem, was man vorgehabt hat, gescheitert ist. Wie nimmst du die Stimmung unter den Soldaten wahr? Jetzt, Du hast es angesprochen, fast bald zwei Jahre nach Beginn des Krieges. Ich habe unterschiedliche Stimmen
1: gehört. Natürlich ist es auch menschlich, dass man einen eigenen psychologischen Zustand mit dem allem, was man erlebt hat, auch für die Soldaten, es ist enorm, nicht nur kompliziert schwierig, es ist einfach nur, es ist eine Last, die mit Worten nicht zu beschreiben, das, was unsere Soldaten zu sehen kriegen und, und in welchen Umständen die, die kämpfen. Jede ist anders. Bei einem ist, ist der Mut, nicht nur der Mut, sondern der psychologische Zustand ähm, eher kritisch ist. Bei den anderen sehr optimistisch. Es ist alles unterschiedlich. Also ich habe das unterschiedlich erlebt. Was ich genau weiß, je mehr Russland uns attackiert, je mehr Zerstörung Russland verursacht, je mehr Russland versucht, das Recht zu leben, in Freiheit, in Demokratie Russland bei uns wegnehmen will, desto mehr Widerstand entsteht. Das habe ich gesehen, gehört bei den Menschen, die die wahrscheinlich nicht in einer Armee sind, aber die freiwillig zu der Armee wollen, weil die haben ihre Verwandten verloren, die haben ihre Zukunft verloren, die haben ihre Kinder verloren. Und wie gesagt, je mehr wir attackiert werden, desto mehr Widerstand wird
0: das ukrainische Volk leisten und tut das auch schon seit über eineinhalb Jahren. Du sagst, das würde zu mehr Widerstand führen. Gleichzeitig hören wir aber auch, und das war auch im Economist unter anderem beschrieben und anderswo, dass es immer schwieriger würde, Menschen zu rekrutieren, also Soldaten in der Ukraine zu rekrutieren, dass es an Nachwuchs fehlt, vor allem an gut ausgebildeten Soldaten, die an die Front wollen. Lässt das nach oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Es gibt kein Rauch ohne Feuer. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Meinungen, und es gibt unterschiedliche Fälle. Das ist unmöglich das für allgemein alles. Es gibt so allgemeine Stimmung. Und ich glaube, wenn man in die Ukraine einreist, oder jeder, der in der Ukraine war, jeder Ausländer, der in der Ukraine war, spürt schon diese gewisse Einheit, die man nicht aussprechen muss. Man fühlt es auch, dass man... Miteinander, zueinander steht und dass der Feind ein Böswicht ist. Und ähm, man rückt sich einfach zusammen. Aber ich werde das nicht für allgemein. Natürlich, da fehlt uns an wahnsinnig viel. Und bitte nicht vergessen, wie die Stimmung im, im Westen war und, und wir sind schon vor dem Krieg ausgezählt worden mit drei Tagen oder sieben Tagen und dann wird die Ukraine fallen. Bitte das auch nicht vergessen wie das auch vor dem Krieg war. Jetzt natürlich während des Krieges, es, es gibt enorme Verluste. Das Wichtigste ist dabei, dass unsere, unsere beste Leute fallen. Männer und Frauen und Kinder. Und dass der Krieg kein Gutes ist. Sondern ganz böse ist. Und, und ich will, ich will nur, ich will nur damit sagen, dass man Schritt bei Schritt in, in das Weitere kommt. Auch trotz unserer schwierigen Counteroffensive, trotz der Komplikationen, trotz allem. Wir sollten und wir werden dranbleiben. Und ich möchte auch die freie bitten, weiter die Ukraine zu unterstützen. Wir sind in einem Boot. Ich habe schon es mehrfach kommuniziert seit 2014, Seit Annexion von Krim und Osten der Ukraine. Wir haben vorgewarnt der Freien Welt, dass Russland weiter angreifen wird. Dass die Sanktionen wichtig sind. Es ist leider nicht gemacht worden. Es ist leider, dass unsere Stimmen nicht gehört wurden. Und wir sagen wieder, wenn wir fallen, werden wir nicht die Letzten sein. Lasst uns gemeinsam Russland in der Ukraine stoppen. Bitte unterstützen Sie uns weiter. Vergessen Sie uns nicht. Wir erledigen den Job. Keine von ausländischen Soldaten sind in der Ukraine. Wir erledigen den Job. Wir brauchen nur die Unterstützung. Wir werden ein wichtiger Teil im östlichen Bereich der Europäischen Union sein. Wir haben Wissen. Wir haben gute Leute, die mit Expertise sind. Wir sind hoch ausgebildete Nation. Wir werden beitragen für die die freie Welt für die Europäische Union. Wir werden nun jetzt auf erster Stelle, müssen auch, unser Land verteidigen und diese demokratischen Werte genauso verteidigen. Als Beispiel, dass die Diktatoren auf der ganzen Welt auf keinen Fall andere, Welt, andere Länder angreifen und damit Erfolg haben. Das müssen wir hier in der Ukraine stoppen.
0: Genauso wie Terrororganisationen wie Hamas sollten fallen. Wenn wir uns die internationalen Debatten zu Ukraine gerade anschauen, dann gab es zuletzt zum Beispiel einen Bericht in der Washington Post, wo Offizielle zitiert wurden, die gesagt haben, man müsse jetzt Einfluss nehmen auf Zelensky. Und es würde auch schon Gespräche im Hintergrund geben für den Fall, dass es bei der Gegenoffensive oder an der Front so bleibt, wie es ist. Noch einmal, Salushni beschrieb es als Stalemate dass man dann doch über Gespräche nachdenken müsse, wenn sozusagen die Ukraine es nicht schafft, weitere Gebiete zurückzuerobern, dass man dann irgendwelche Art von Waffenstillstandsverhandlungen führt. Wie blickst du darauf? Denn diese Stimmen nehmen ja durchaus zu. Und ich habe es gerade schon angesprochen, es gab ja von den USA bereits jetzt solche Stimmen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen oder das zumindest die Möglichkeit da ist, dass Donald Trump US-Präsident werden könnte, hat er schon gesagt, er würde dann mit Putin und mit Zelensky jeweils sprechen und innerhalb von einem Tag hätte er einen Waffenstillstand und man bräuchte einen Deal. Das heißt, der Druck auf die Ukraine nimmt ja eher weiter zu, was diese, was auch immer das bedeuten sollte, um inären Gespräche bedeuten könnte. Wie blickst du auf diese Debatte? Ich glaube, das ist ziemlich einseitig. Ich, natürlich, man versucht
1: mit unterschiedlichen verschiedenen Wegen den, den Frieden zu schaffen oder Waffenstillstand zu schaffen. Es mag auch sein, dass die Wünsche da sind. Nur auf der anderen Seite sollten auch eine Regierung Menschen sein, die das, das auch wollen. Das ähm, ist aber nicht der Fall und das haben wir gelernt seit 2014. Wie viele schon diese Minsk-Abkommen gewesen? Wie viel diese Frontlinie hineingeschoben worden? Wie viele Gespräche sind gefühlt? Trotz allem Propaganda, russische Propaganda hat ihren Job weitergemacht, weiter auch äh, angelogen worden. Nicht nur nach außen, sondern auch es gibt das Anlügen Inland, in Russland, an eigene Bevölkerung durch die Propaganda. Also noch einmal, es mag sein, dass man versucht, diese Gespräche zu finden und irgendwie Frieden zu schaffen, dass menschliche Leben nicht verloren wird, dass Waffenstillstand kommt. Nur, die andere Seite ist einfach nicht dafür, ich spreche gerade über Russland, nicht dafür fähig ist, bereit ist, will das auch. Weil, wie gesagt, in der Vergangenheit hieß dann es immer mal, ja, ja, schon, aber... Russland hat weiter den Krieg geführt, nicht nur zufrieden sie gestellt hat mit der Annexion von Krim und Osten des Landes, sondern rückte weiter bis Kiew wie am 24. Februar. Deswegen, noch einmal, ja, es, es gehört zur Diplomatie, dass man versucht, Konflikte, Kriege mit, mit Diplomatie und Gesprächen äh, zu stoppen. Nur wir haben gelernt, es, es gibt keine, der, der uns zuhören äh, wird oder will. Ich rede gerade über russische Seite.
0: Aber klar ist ja auf der anderen Seite, wenn jetzt der Westen sagen würde, wir haben keine Munition mehr oder wir haben keine Waffen mehr oder in den USA gibt es einen Umbruch und Donald Trump sagt, er liefert keine Waffen mehr, dass die Ukraine sofort große Probleme hätte. Denn man ist, was jetzt Waffen angeht und Munition angeht, extrem abhängig vom Westen. Wie würde man mit so einer Situation umgehen?
1: Es ist eine äh, extrem unglückliche Situation. Äh, wir in der Ukraine versuchen schon selbst zu produzieren, so viel wir, wie wir es können. Natürlich, wir können nicht in so, so einer kurzen Zeit dann uns selbst mit, mit Waffen zu beliefern. Das ist unmöglich. Aber wir versuchen zu adaptieren an, an, an die Umgebung. Wir versuchen mit äh, Equipment, die wir bekommen, dass man mit wenig Investment, wie zum Beispiel ein kamikaze Drohne der vielleicht 1.000 kostet, ein, ein Panzerzerstörer, der 4 Millionen kostet. Also wir versuchen dann verschiedene Wege zu finden, wie wir diese mit wenig Güter, mit wenig äh, Waffen diesen Krieg zu führen und uns zu verteidigen, unsere Leben zu schützen. Wir versuchen es. Natürlich müssen wir uns mehr adaptieren und andere Wege suchen. Aber wie gesagt, wie Sie gerade beschrieben haben, wenn diese Unterstützung für die Ukraine nicht kommt, dann, dann kommen die ganz, ganz äh,
0: schrecklichen Tage. Jetzt haben wir auch immer wieder über Deutschland gesprochen in den letzten Monaten. Da ging's los, erst mit Gepard, dann mit Leopards und zuletzt, die dann geliefert wurden und zuletzt um die Taurus-Raketen. Und in Deutschland, diejenigen, die das kritisieren, sagen, die Ukraine hat immer gesagt, ja, wir brauchen jetzt diese Waffe, dann können wir den Krieg entscheiden. Wir brauchen Leopard-Panzer, dann können wir den Krieg entscheiden. Aber man würde ja auf dem Schlachtfeld sehen, dass eine einzelne Waffe nicht den Krieg entscheiden könnte. Was glaubst du könnte für die Ukraine wirklich den Unterschied machen? Also, Salushny hat ja auch gesagt, es würde ihm Stand jetzt nicht wirklich viel bringen. Da braucht er die, weitere Panzer, aber das sozusagen mit den Waffen, also der gleichen Gattung, auch an der Front keinen großen Unterschied machen könnte, so. Klang es durch in dem Interview. Was glaubst du, könnte an an Waffen tatsächlich für die Ukraine einen Unterschied machen, dass man tatsächlich große Gebiete wie im letzten Jahr zurückerobern könnte? Oder ist es einfach aufgrund der Tatsache, dass die Russen so viel Zeit hatten, jetzt kaum oder so gut wie unmöglich?
1: Also ich bin in dem Sinne kein Kommandeur oder Kriegsexperte. Mittlerweile man versteht schon, dass der Krieg in der Ukraine hat enorm verändert. Der, die, der Blickweise auf einen Krieg in der ganzen Welt. Also das, was in der Ukraine passiert und diese Warfare, was in der Ukraine passiert, man sieht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Welche Waffen wichtig sind und und welche nicht. Wie mit dem Beispiel, was ich vorher gesagt habe, dass man mit einem Mavic-Drohne, äh, der vielleicht 1000 Euro kostet, ein, eine 4 Millionen teure Equipment zerstört. Entweder dieses Altererie oder oder ein Panzer, was auch immer das ist und man 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 rechnet schon genau was heutzutage läuft und was nicht also Drohnen Drohnen ist wahrscheinlich äh, eine der wichtigsten Equipment in einem Krieg geworden sind und wir sehen wie wie effektiv äh, die Drohnen die Drohnen sind also ich ich glaube schon welche Waffe das auch wie ich immer äh, ist man kann die ansetzen für gewisse Ziele man kann das nicht für allgemein, dass mit einem Panzer, also nicht mit einem, also mit Panzer wie Leopards, äh, mag sein, dass die Tausende davon sind, dann ein Krieg äh, gewinnt. Also ich glaube, das ist schon komplex. Es hat viele viele unterschiedliche Seiten, viele unterschiedliche Konditionen, was das Wetter betrifft, was den Boden betrifft. Ist das in der Luft, äh, ist es auf dem Boden, sollten die Soldaten auf den Boden kommen oder erstmals muss man von der Luft bekämpfen. Also es ist, wie gesagt, sehr komplex was wichtig ist zu sehen, zum Beispiel auf den Blick nach Deutschland zu richten, dass man, dass in Deutschland äh, auf 180 Grad hat sich diese äh, Meinung hat sich verändert in dem Volk genauso wie in der Regierung, dass man Waffen liefert an die Ukraine und die deutschen Panzer, die deutschen Leoparden, dann schießen gegen die russische Armee und dass die Denkweise äh, zu ändern war enorm schwer weil es gibt mehrere Jahrzehnte Geschichte, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und alles, was mit Deutschland passierte. Also diese Denkweise zu, zu ändern, das war enorm, enorm wichtig. Was ich auch sagen möchte, man spricht immer mal wieder die Front, also im Osten der Ukraine, im, im, im Süden der Ukraine und vorher war die Front hier in, in Kiew. Es gibt auch Medienfront, was enorm wichtig ist, weil durch Medien, man schafft das in Russland leider durch die Propaganda, die Menschen so brainwaschen, dass die zu Waffen zugreifen und dann einmarschieren auf das Nachbarland und und ermorden das Volk. Medienfront ist enorm wichtig. Da sind Menschen, die an Medienfront, auch Sie, Herr gehören dazu, eine der, Menschen, die auch an der Front sind, also im wahren Sinne des Wortes, weil sie waren schon oft an der Front, aber auch Medienfront, was, wo sie aktiv sind und sie sind nicht der Einzige. Es ist enorm wichtig zu berichten, diese wahre Geschichten aus, aus dem Land. Und deswegen waren sie in, in der Ukraine noch vor kurzem und jetzt sind sie in Israel, dort, wo gerade heiß ist. Es ist ein enorm wichtiger Job, genauso wie Waffenlieferung. Und ich glaube, dass alle die wichtigsten Waffen, sind, sind sind das Medien, weil letztendlich Menschen entscheiden uh, über die Informationen, die sie über die Medien bekommen. Uh, Menschen dann stehen zu irgendwas über die Informationen, was die durch Medien bekommen. Und ich glaube, das ist schon nicht zu, unterst nicht zu unterstützen, nicht zu unterschätzen, Entschuldigung, nicht zu unterschätzen, dass dass man, dass man Medienfront nicht vergisst, dass man die Ukraine nicht vergisst, ähm, trotz dass, dass der Krieg so lange läuft, dass man äh, durch Medien immer wieder berichtet äh, über die grausamen Taten, die Aggresse in der Ukraine veranstaltet ähm, und macht äh, mit Ekozid, mit Genozid, äh, mit gestohlenen Kindern. Äh, es ist enorm wichtig zu berichten, dass man, dass man sieht, wer, wer, wer ist. Und wir haben angefangen, diesen, diesen Broadcast mit der Frage, ob, ob die Ukraine vergessen dann wird durch, durch die Taten, was in Israel passiert. Es ist nicht umsonst die Frage, weil man richtet auf einmal, so ist die menschliche Natur, immer die Aufmerksamkeit auf das, was gerade heiß ist, auf das, was gerade, gerade passiert ist und, und, und die Taten. Und ähm, noch einmal nicht, nicht über die Ukraine zu vergessen, immer wieder aus der aus der erste Ressource aus der Frontlinie zu berichten und äh, letztendlich es gibt äh, was was es schwer zu sagen das Positive äh, aber noch einmal die Masken sind runtergefallen jetzt verstehen wir wer für wem steht und äh, ich glaube schon dass eine gewissen Kampf zwischen Diktatur Autorität und und Demokratie äh, gerade entsteht. Es gibt Länder und Regierungen, Regierungen, die an die Demokratie glauben, die schon seit Jahrzehnten oder Hunderten Demokratie haben, und es gibt Diktatoren, die einfach äh, krank sind, die 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 wollen einfach mehr durch ihre Diktatur Geschäft schaffen, mehr Macht schaffen über die Bevölkerung. Dafür werden dann auch Gelde benutzt, Religion benutzt und und alles Mögliche. Noch einmal das Medienfront, meiner Meinung nach, auf diese Welt ist enorm wichtig und es ist enorm wichtig, aus der ersten Source zu berichten,
0: so wie Sie hier aus es, es tun. Wir berichten natürlich weiter auch aus der Ukraine. Gerade ist auch ein Kollege von mir wieder dort und auch Kollegen von der Welt und aus allen deutschen Medien, von der ARD, die gerade ein Korrespondentenbüro dort eröffnet haben mit Vasiliko Lott und den Kollegen. Ich wollte zum Abschluss unseres Gesprächs, weil mich das auch seit Tagen oder eigentlich Wochen beschäftigt, die Frage, wie man eigentlich angesichts dieses ganzen Grauens auch als Reporter oder du als jemand, der das in der Ukraine erlebt, noch Freude haben kann. Also wie kann man positiv in dieses Leben noch schauen, wenn man das alles erlebt? Ich will es gar nicht wiederholen, was ich hier die letzten Wochen erlebt habe. Aber ich würde gerne mal von dir hören, was macht dich in diesen Tagen oder Wochen glücklich? Was macht dich optimistisch? Und was gibt dir Freude trotz des ganzen Grauens da draußen? Wie machst du das persönlich? Also wie, wie, wie schaffst du es, trotzdem positiv durchs Leben zu gehen? Ist das der Sport? Längst du, wie längst du dich ab?
1: Das Beste ist, beste Anti-Stress ist kein Alkohol, keine Zigaretten, sondern Sport. Für mich. Das ist für mich das glücklichste Moment im Laufe des Tages, dass ich dann für 30, 60 Minuten, 90 Minuten den Sport treibe, weil das gibt mir irgendwie äh, kreiert Glückshormone und trotz äh, trotz ähm, all der Erfahrungen, die ich gesehen habe äh, und allem, was Negativen auch der Welt passiert, in der Ukraine passiert, ich glaube schon, das liegt an, in gewissem Maßen an Anstellung. Ich will nicht sagen, dass ich äh, Optimist bin, das ist das klingt irgendwie ein bisschen äh, blind wahrscheinlich, aber ich habe gestern übrigens, ich habe gestern mit äh, einer der Soldaten gesprochen, der Depression hat und äh, sagte mir, hast du nie Depression gehabt, verstehst du nicht, wie es so gehen kann und es gibt so Tage, die einfach sehr schwarz sind. Ich habe gesagt, also ich kann irgendwie verstehen, aber ich habe das nie gehabt, weil ich immer den Sport treibe und das ist für mich, für mich nicht, ich greife nicht zu Alkohol zu, äh, sondern, sondern Sport. Ich habe vermisst den Sport. Äh, nur drei Tage als der Krieg angefangen hat, weil ich habe drei Tage fast drei Tage nie geschlafen und ich habe wirklich unter Stress äh, über den Sport komplett vergessen, aber aber dann 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 habe ich gemerkt, äh, mir ging das irgendwie äh, psychisch und äh, also mental und physisch nicht so gut, dann sobald ich äh, sobald ich äh, 100 Liegestütze gemacht habe oder 100 Squats gemacht habe und mein 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 Herz raste, also dann ging es mir einfach viel besser. Also vielleicht ist das eine Empfehlung, ich weiß nicht, probieren Sie mal aus. An mich meinst du jetzt? Äh, ja, wer auch, kann, zuhört, kein, kann, kein auch, äh, wer auch immer uns zuhört. Kein Rotwein trinken. auch, wer auch immer uns zuhört, einfach nur einen so einen Versuch zu machen. Und ich glaube schon, wenn der Puls höher läuft äh, durch die physische Belastung, dann irgendwie äh, geht den Körper und äh, und den Geist viel besser meiner Meinung nach.
0: Welcher Sport ist am besten? Also du sagst Liegestütze, Sit-ups ähm, oder boxen, was was ist oder laufen, was ist am besten, um, um besser drauf zu kommen? Ähm, wichtig wird äh, dabei, was auch immer man
1: treibt, dass man abgelenkt von der Realität wird. Also das heißt, das muss schmerzen. Also, wenn man schon dann äh, sagen wir mal so äh, 45 Push-Ups gemacht hat und die 5 bis 50 sind sehr schmerzhaft. Auf einmal denkt man nur an die 5 und nicht mehr wie grauenhaft das Leben sein kann. Also das heißt, Schmerzen zu erleben, Pain is fear, leaving your body. Also der Schmerz ist, ist, ist die Angst, die dein Körper verlässt. Und ich glaube schon, dass, dass man beim Sport so ein bisschen bisschen schon unter Belastung stehen soll, dass man dann wirklich äh, ablenkt,
0: abgelenkt wird. Jetzt, jetzt weiß ich, Vitali macht das ja auch äh, jeden Morgen eigentlich. Der sagt auch, wie wichtig das für ihn ist. Boxt du auch noch oder ist das nicht mehr?
1: Ja, einmal in sechs, äh, sieben Wochen. Ich tue dann äh, so sieben Runden Sparing
0: und äh, das tut mir wirklich gut. Und das lenkt ab. Ja, das verstehe ich. Vladimir, ähm, herzlichen Dank für das ähm intensive Gespräch und wir nehmen den Appell mit, dass die Ukraine nicht vergessen werden darf und ich kann auch äh, versprechen, dass ich natürlich wiederkomme. Mein Kollege ist gerade da, aber ich werde natürlich auch wiederkommen und wieder berichten und es ist tatsächlich etwas, was auch äh, viel in meinem Kopf war in den vergangenen Wochen, äh, dass die Ukraine nicht vergessen werden darf und das ist schon irgendwie unser Medienverhalten oder vielleicht auch das Verhalten von Reportern wie mir, dass man sich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann in gewisser Weise, aber glaube ich, viele, viele Menschen weiterhin natürlich wissen wollen, wie es der Ukraine geht, wie es euch geht, wie es den Menschen geht und vor allem, wie endlich dieser Krieg vorbei sein kann, dann hoffentlich mit einem Sieg der Ukraine. Das, äh, dafür äh, tun wir alles. Ich äh, will nur sagen,
1: Slavo-Ukraine. Glory to Germany uh, as well. Um, glory to all the, all the Allies of Ukraine. Äh, das nur gemeinsam kriegen wir es hin, Schulter an Schulter und mit, mit Positivität in, in unseren Kopfern. Vielen Dank für das Interview. Äh, danke für Ihren Einsatz, Herr Rosheimer. Danke für Ihre Berichte, äh, dass die Welt dann sehen und hören kann wie es den Menschen in einem Krieg geht. Danke.
0: Herzlichen Dank, Wladimir. Danke. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Haier. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.